0: Herkese merhabalar. Midas Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Zülal. Ben Furkan. Ve tabii ki bugün Tunca hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ
2: olun. Sizler iyisiniz inşallah. İyiz çok, çok nice. şükür hocam. Yine bir aradayız. Tabii ki de mutluyuz. <gülüyor> sağ olun.
0: Bah. Dilerseniz yine aslında konseptimizi anlatarak başlamak istiyorum hocam. Biz geçen bölümde de aslında geçtiğimiz ayın ilk 15 gününü konuşmuştuk sizinle. Bugün de aslında hazır ayın sonuna yaklaşırken bir son 15 günü konuşmak istiyoruz. Hı -hı. İşte hazır borsalar Cuma günü işte zirvelerden kapattı, yabancı girişleri devam ediyor. işte bankalar rally yapıyor derken neler oluyor hocam? Biraz bunu konuşmak istiyoruz.
1: Ağustos ayında biz gayet güzel bir yükseliş yaptık. Borsa İstanbul olarak da yani iyi bir yükselişimiz oldu ama dünya olarak da aslında Ağustos ayının büyük bir kısmını iyi bir yükselişle geçirdik. Bunda en önemli şey Fed'in en son yaptığı o toplantıda ee, ...tahmin edilenden daha yumuşak faiz arttırımları olabilir algısı oluşmuştu. O zamandan sonra işte 75 bas puanlık arttırım ihtimalleri 50 bas puana düşürülmüştü. Ve zaten bir satış yiyen, satış yemiş ve düşmüş bir Amerika endeksleri vardı. Bunu da bir bahane olarak buldular ve orada bir rally yaşandı. Yani bakmayın siz S&P endeksi de yani düştüğü yerden yukarı doğru yüzde onların falan üzerinde sert de çıkışlar yaptı mesela. Ama hocam Jackson'a
0: biraz e, sert oldu son Cuma günü. Ee, Şimdi 75 tabii. bas falan masada aslında.
1: O zamana kadar yani en son yaptığı FED toplantısından ben bahsediyorum. Hı hı. Oradan itibaren böyle olumlu bir algı hı hı. oluştu. Evet. İşte biz Ağustos ayında bu olumlu algının meyvelerini yedik bir. İkincisi bizde tabii çok a, a, aşırı bir Pozitif ayrışma oluştu. Bankalarda çok güçlü bilançolar geldi. Sanayilerde de çok güçlü bilançolar geldi. Zaten ucuz olan endeksimiz. Bu gelen son net kar rakamlarından sonra daha da ucuz bir hale düştü. Size ben şöyle bir örnek vereyim. Banka hisselerinin piyasa değeri, defter değeri oranı... 100, yani çok ciddi yüzde elli gibi bir yükselişe rağmen hala sıfır elli sıfır altmışlarda yani öz sermayelerin hala yarısındalar ya da, ya da yarısının üstündeler FK rasyoları iki buçukla üç buçuklar arasında mesela böyle bir şey yapıyor yani düşün yüzde elli yükselmişsin hala böylesin niçin çünkü öyle bir bilanço ilan etmişsin ki öyle ciddi karlar yani karlar ve öz sermayeler fiyatının artış hızından daha hızlı e, artmış çok bilinen yani. de hocam
0: söyleyelim mesela bist endeksinin ortalama fiyat kazanç oranı nedir 5,8 olarak görüyorum. 6
1: diyecektim. Hı -hı. Siz 5.8 yani 6 bile olmamış. Bakın ya da en son benim aklımda hani 6 küsurlardı. Bu gelen bilançolarla beraber Hı -hı. tabii hepsi komple yeniden evet. hesap edilince o bile düşmüş. Çünkü evet. karlar çok daha hızlı şey hareket ediyor. Fiyatlar yetişemedi buna, bunun da verdiği bir olumlu bir hava oldu tabi. Dünyada yaşanan olumlu bir hava oldu evet. ve biz böyle bir Ağustos sayını yaşadık. Ama sizin söylediğiniz gibi Cuma günü Jackson Hole'de Fed Başkanı e, bir yani açıkça şunu dedi: Biz dedi bu enflasyonla çok sert bir şekilde savaşacağız ve bu savaşma esnasında ücretliler. Ee, acı çekecekler. Bunlar olacak Hı -hı. dedi. Ee, piyasalar bunu tabii e, artık 50 bas puan arttırmayacak bu Fed 75'e 75 yapacak diye bir o yani algılamalar birdenbire o
2: tarafa Şimdi gitti. Şimdi zaten artırma hani kaç bas puanlık bir artırım yapacağı üzerine sürekli bir olasılıklar dönüyor Hı -hı. hocam. En son bu konuşmadan sonra 75 bas puanlık artırım ihtimali %70'e yükselmiş. 70 e yükselmiş. %50. şey 50 bas puanlık artırım ihtimali %30'a gerilemiş mesela o Aynen konuşmadan sonra.
1: O aşağıya düştü. Şimdi tabii nasıl o geçen FED toplantısındaki ılımlı mesajı endeksler çok düşmüşken aldığında yükselmek için bahane yarattıysa bunu da yükseldiği bir noktada geldi bu haber. Bu sefer de kar satışı için realizasyon için de bahane olarak şey yapıyorlar ve düşüyorlar. Amerika'da endeksler bir süre daha düşebilir. Yani bence birkaç hafta bir izlemek lazım daha da aşağılara inebilirler ama e, güzel de fırsat verecekler bence. Tam
0: da onu diyecektim hocam yok mu bu acının ilacı?
1: Her zaman vardır yani hiçbir şey e, sonsuza kadar sürmez e, yükselişlerin de bir sonu var ama düşüşlerin de bir sonu var. Her çıkışın ee, bir inişi, her inişin bir in çıkışı yani, vardır. Her işin, yani hepsi, ödünler, her şey güçlü. <gülüyor> hepsi birer yani fırsattır. Önemli olan bu fırsatları e, okumaktır. Yani düşüyor diye oturup eyvah düşüyor. Ne yapacağız diye yanmanın hiç bir kim kimseye bir faydası yok. Bence e, şu anda ABD'de hisse senetleri ileride güzel fırsatlara doğru gidiyor. Bence altın. Çok iyi fırsatlara doğru gidiyor. Alış için hı hı. fırsatlara doğru gidiyor. Ee, gıda fiyatları mesela geçen ay bir fırsat vermişti. Gıdalara baktığım zaman özellikle gıda fondları, gıda üzerine olan şeyler, EFT'ler de, de e, bu son bir ayda çok güzel yükselişler oldu mesela. Her zaman her yerde bir fırsat mutlaka vardı. Hocam
0: Goldman Sachs analistleri de hatta geçtiğimiz gün şey demişti. Hani, işte önce emtia alın ondan sonra resesyondan korkarsınız diye evet. bir uyarıda bulunmuş Özellikle de petrole işaret etmişler.
1: Ee, tabii ki yani petrolde biraz daha hani fikirler bir ilginç. Evet. Yani petrol kendisinin de yansıttığı da o. zaten sıkıştı. yüz. 100 Dolarlarda hareket edemiyor niye? Çünkü bir e, global ekonomideki yavaşlamanın petrol üzerinde yarattığı aşağı doğru bir baskı var. Öbür yandan da petrol arzında kısıtların olma ihtimali de. Petrolde de yukarı doğru bir baskı yaratıyor. Yani aşağı yukarı derken ikisi şu anda benim anladığımla.
2: Zaten bir e, de Rusya-Ukrayna e, savaşı sonrası alınan kararlar, ambargolar da bunun üzerine bir tuz biber oldu açısı.
1: Onu biz yaşadık zaten orada petrol 70-80'lerden yürüdü gitti. Evet. O da bir mesela şeydi. Yani Şimdi
0: diğer ee, var masada işte bir onu konuşuyorlar İranlı olan. Evet. İşte o <gülüyor> artırmaya gideceği konusu var yani petrol aslında şeyde sıkıştı gerçekten dediğiniz gibi hocam Şimdi, resesyon olursa talep azalır korkusuyla. Evet arz azalır korkusu birbirine hani bir o yani, üst geliyor bir o üst geliyor aslında petrolü göre aşağıya ittirecek
1: işte. faktörler de var yukarıda ittirecek evet. faktörler var hepsi şu anda anladığımla benim nötr bir etki yaratıyor evet. petrol böyle sıkıştı onu biraz daha hani bir izlemekte bence yarar var <gülüyor> Ama düşerse de
2: hani onda da güzel fırsatlar olacaktır diye peki, tahmin ediyor. Peki hocam sektörlere hazır girmişken hani geçtiğimiz haftanın yıldızı hatta aslında Ağustos ayının yıldızı biliyorsunuz ki bankacılık sektörü. Aynen. Geçtiğimiz hafta iletişim sektörüne dair edebiliriz burada. Yani banka sektörünün rahlisi mesela tahminen ne kadar böyle sürecek? Yani bunun tabii ki de e, Powell'ın e, işte faiz artırımı kararları çok fazla etkili oldu ama... Mesela mevcut ben kendi kişi olarak merak ettiğim sormak istedim sizi. yani mevcut ekonomik koşullarından dolayı mı banka sektörü bu kadar ralli yaşıyor bir bu ay yaşadı ya birkaç evet. aydır hatta böyle devam ediyor bir, bir diye biliyorum.
1: yani artık kabul edilemez bir rasyoya gelmişti yani öz sermayelerin artık yüzde yirmisine yüzde otuzlarına kadar düştüler en son gelen şeylerle bilançolarla bu artık yani ne oluyorsun ya yani bu kadar da olmaz dedirten şeylerdi. Bir kere bu oldu. İkincisi bir miktar bizde içeride ılımlı bir rüzgar esti geçen ay. İşte rezervler yükseldi. Hı hı. Bazı önlemler alındı makro ihtiyati tedbirler alındı. Ee, bir yavaşlama oldu şeyde kredi hacminde bir yavaşlama oldu. Bunlar biraz daha böyle bir hani ılımlı bir bakış açısı getirdi. Dünyadaki olumlu havanın da da etkisiyle de bunlar Birleşince de bir miktar biz yabancı alışında burada yaşadık. Ama bu yabancıların ben hani büyük fonlar olduğunu zannetmiyorum şimdilik. Hani Vurkac olan hani daha böyle kısa soluklu yabancı fonlar olarak şey yapıyorum. Belki de yurt içinde zaten işte. Dövizde park, park etmiş olan veya faize park etmiş olan tahvilde mesela park etmiş olan yabancıçılar olabilir. Oradan çıkıp hisseye girmiş olmaları da muhtemel. Hani bu fonlarla sen daha fazla ralli yapamazsın. Asıl büyük emeklilik fonları gibi fonların <gülüyor> sana girmesi lazım. Ama bunun için de senin tabii yatırım yapılabilir <gülüyor> bir seviyeye tekrar gelmen lazım ki asıl böyle uzun solukluğu, Yabancı alışlarını alalım ama bunların etkisiyle bizde bir ralli oldu. Olabilir. Şimdi e, çok dik bir çıkış var. Hı -hı. Çok dik yani bu kadar dik bir açıyla hiç bu iş sonsuza kadar gitmez. Mutlaka bunun bir soluklanması falan olacak. E, bu soluklanmanın şiddeti ne kadar olacak Hı -hı. ne olacak? Durulacak
2: mı yoksa Şimdi, aynı hızda aşağı mı inecek?
1: Sat ve git e, satışı mı olacak? Hmm. Ya da e, soluklanma satışı mı olacak? Bunları yakından izleyeceğiz ama bence bu bilançolar böyle devam ettiği müddetçe ben e, bankalardaki düşüşlerin hmm. e, yeniden alım için fırsat yaratabileceğini tahmin ediyorum. Yani Peki
0: hocam hangi hisselere bakalım? Hangisini önerirsiniz?
2: Bankalar en merak edilen,
0: edilen soru bu herhalde Aynen. değil mi? banka
2: <gülüyor> sektöründe ön planı çıkan ya özellikle bu rallye mesela rallye de gözetlen... <gülüyor> Biz çürüz diyelim
0: Hazreti'yi <gülüyor> bulmuşken.
2: <gülüyor> Valla açıkçası şimdi
1: bankalarda zaten az önce şey de söylediğim gibi böyle piyasa değeri, defterleri, rasyosu... Mesela garanti bankası hariç o biraz daha bire doğru geldi. FK'sı da biraz daha altıya doğru geldi. Ee, diğer hepsi... Ee, tabii hepsinden kastım benim altı büyük bankadan bahsediyorum. Halkbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Vakıf Halk Bank, Halkbank ve e, garanti var bunun için. Ama garanti ötekilere göre biraz daha fiyatı daha bir şişmiş gibi duruyor. Bu diğer bankalarda bence hala olumlu bir hava var. Ama hani şöyle bir dinlenmelerinde de yani yarar var. Mesela çıkın şimdi. 100 metre bir deparat. Eee 100. metreden sonra 200. metreyi yani ikinci 100 metreyi aynı hızda, aynı tempoda atamazsınız. Ya soluklanmanız gerekir ya da bayılırsınız yani. Evet, ya <gülüyor> o da bir dersin ihtimal. Dersin. Dersin. Yani. Koşuya
0: yeni başlayanlar hangileri?
1: Koşuya yeni başlayan. Koşuya yeni başlayanlar e, Henüz yok yani aslında yani çoğu zaten koşuya girdiler, çoktan başladılar ama hani belki demir-çelik sektörü çok yorulmuştu ve aşağı doğru bir düşmüştü. Belki bir miktar o tarafta bir hareketlenme olabilir. Havacılık sektörü mesela üçüncü çeyrekte yine çok güçlü bir bilanço var. Çok güçlü bir sezon orası da gelen bu ikinci çeyrekler yani hakikaten böyle şaşkınlıkla izledik. Böyle okuduk bilançoları, bu ne dedik falan. Yani hakikaten çok güçlüydü. Onlar çok büyük ihtimalle 3. çeyrekte de devam edecek. O sektörde ben e, TH'ye yakından izliyorum. Ve bence onun halen daha gidecek yolu var. TAV'da bence ucuz bir durum var. Ve TAV'ın da 3. çeyreği yine çok güçlü Hı -hı. olacak. Çelebi bir miktar daha onu hani arkada şey yapıyorum.
2: Pegasus Havayolu'da yine hani böyle üçüncü sırada olarak benim izlediğim şey Peki, var. Peki yani. e, hocam yurt dışındaki yani ABD tarafındaki havayolu şirketlerinde de aslında aynı dönemde bir yükseliş evet. vardı ama bu evet. hani sezonluk aslında beklenen bir artış mıydı yoksa ekstra hani siz bilançolar o şaşırdığınız arttırmanın ekstra o, başka bir sebebi var mıydı?
1: Ekstra olarak bilançolar tahmin edilenden daha güçlü Hı. ilan edildi ee, o tarafta ama benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bizim Türk Hava Yolları'nda yani THY'den bahsetmiyorum Türkiye Havacılığı <gülüyor> ve Türkiye Turizmi Amerika'daki havacılık şirketlerine göre daha güçlü sonuçlar bana göre ilan <gülüyor> ettiler. Yani <gülüyor> çok böyle enteresan bir şekilde e, hatta Türk Hava Yolları zannedersem Avrupa'da en çok uçuş yapan havacılık şirketi oldu. İkinci çeyrekler.
2: Koşaralımda dünyaca de, ünlü şirketlere doğru evet. gidiyor. Yani
1: e, o, o, bu nedenle hani bu sektör bence ikinci çeyrekte yine devam edecek diye tahmin ediyorum. Gıda ve içecek sektörü Anadolu Efes'le kola şirketleri onların da yine yüksek sezonu olacak bu sezonda. Sonuçlar iyi geldi. Üçüncü çeyrekte de yine güçlü sonuçlar olacak. Yani onlarda hem mevsimsel bir özellik var hem de işte bu turizminde getirdiği evet. önemli özellikler var mesela. O taraf... Bence yine iyi bir şekilde gidecek gibi. Bunları not aldım şu an hocam. <gülüyor> <gülüyor> Enerjiler var bunun haricinde Tabii. yani işte enerji sektöründe özellikle hani yenilenebilir, yenilenebilir enerji üzerine iş
2: yapan şirketleri biraz daha önde <gülüyor> tutuyoruz açıkçası. <gülüyor> evet. Özellikle, özellikle enflasyonu mücadele yasasının da kapsaması ile beraber zaten pazar büyüyecek diyorlar hani
1: daha da büyüyecek ve sadece hani enerji yani şey üretenler değil yenilenebilir enerji üreten şirketlere ekipman satan şirketlerde de
2: bence gayet şey iyi hareketler pil e, yani enerji depolama şirketi işte pil evet. o yenilenebilir enerji klas klasmine giriyor değil mi çünkü Tabii. o e, enflasyonla mücadele yasasından dahil etmesiyle beraber zaten elektrikli araç sektörü de paralel olarak hemen artış gösterdi Kesinlikle. hocam. Kesin, Anında gösteriyor.
1: Ya bu bir yol
2: zaten. Bu gidecek
1: yani. Ee, bunu şöyle benzetmek mümkün hani üstünde belki çok e, düşünmeden bir cümle yapıyorum ama dünyada otomobil devrimi yapıldığında hani benzinli araçların çıkması bir devrimdir sanayi devrimiydi belki de bir devir bitiyor ve ye yeni bir. bir devrim başlıyor yani elektrikli araçlarda araçlar. elektrikli araçlar veya yeni bir enerjiyle çalışan araçlar bunlar da olabilecek Sanki hani dünya yeni bir e, sanayi şeyine e, devrimi yaratıyormuş devrimi. gibi bir hava var. Tabii az önce söylediğim gibi yani
2: bunun üstünde daha çok tartışmalar yapılır. Evet bir de yani çok da uzun değil aslında hocam. Sanki böyle bir beş yılda bu tamamen kendi görüşümü olarak söylüyorum. Yani bir beş yılda sanki artık hepimizde böyle bir elektrikli araç olacakmış gibi hissediyorum. Yani o kadar o sektörün öyle büyümesi ve gelişmesiyle beraber. E,
1: dünyadaki en büyük şirketler hani Ford olsun. General Motors olsun. General Motors zaten hani şey... E, BMW galiba 2030'dan sonra <gülüyor> elektrikli araç elektrikli, sadece evet, olacak evet. diyor mesela. Ee, bunlar
2: varken hani Zaten
0: Avrupa'da zorunlu hale gelecek hocam. Zamanla bizde evet, de, de zorunlu olacak regülasyonlarla.
2: Olmasın. Bu işler olacak. Olsun ne güzel olur <gülüyor> <yab> <gülüyor> <gülüyor> Tesla da olur. Testa daha iyi.
0: <gülüyor> Şimdi şey yapmayalım yatırım tavsiyesi gibi olmasın evet. da hocam şey de soralım Tabii. bu hafta aslında hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli verileri de takip ediyor olacağız evet. yurt içinde imalat PMI verisi var yurt dışında istihdam verisi var yurt içi zaten önemli ama yurt dışından da etkileniyor zaten biz diyoruz. ...bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler bekleniyor? Onu sevdim Ya size.
1: şimdi hani yurt dışına baktığımız zaman... E, ...cuma günü bir istihdam verisi var. Tamam onu alacağız. Yani orada e, veri odaklı hareket edeceğini ifade etti FED. E, beklenenin üzerinde veriler olursa... ...saatlik ücretlik artışlarda yine tahmin edilenin altında... ...veya üzerinde hareketlilikler olursa... ...bunlar tabii FED'in yakından radarına alacağı şeyler e, olacak. Ama zaten FED e, ben sıkı olacağım dedi yani bir kere o mesajı verdi. Yani cuma günü istihdam güçlü de gelse <gülüyor> acı dedi ve ne olursa olsun yani FED 75 bas puana doğru zaten gidiyor. <gülüyor> Belki de bir sonrakini de e, aynı tempoda gidecek yani %3'e kadar Üç buçuğa pardon yani yüzde üç buçuğa kadar çıkar diye bekliyorduk. Hı hı. Hani yüzde dörtlerden bahsediyoruz. Aşması da bekleniyor. Aşması, aşması, da, aşması da bekleniyor. Öyle
0: olmalı diye Üyelerden evet. bazı şeyler geliyor.
1: Ee, geçen yayınımızda tekrar bu konudan bahsetmiştik. Hatta bu bir iki ucu çok keskin bir bıçaktır. Yani acele edip daha sert hareket edersen. Acele etmiş olursun ve onun da sana getirdiği bir şey daha kötü bir ekonomik durgunluk olabilir. Gecikirsen bu sefer de enflasyon sabun gibi elinden tamam. kaçabilir ve bu sefer daha yüklü miktarda yapmak zorunda kalırsınız ki. Geçen hafta bir FED üyesi bu söylediğimiz cümleyi aynen ifade etti. Yani geç kalmaktan ya da erken hareket etmekten korkuyoruz. ikisi Boş arasında diyorsun. bir şey
2: yap. Olabilecek en doğru anda harekete geçmeyi ve doğru karar, karar vermeye karar verme falan diye O çok nedenle aslında hakikaten çok zor işleri. Yani e, bu,
1: o var. Onu alacağız. Ama benim asıl ilgilendiğim e, sanıyorum çarşamba günü euro bölgesinde enflasyon verisini alacağız. O veri önemli bir veri olacak. Yani Orada çünkü Avrupa Merkez Bankası'na yönelik bazı beklentiler var. Bir zannedersem Eylül ayının ilk ilk haftalarında e, yani ECB'nin toplantısı var. Yani hı hı. yani önce biz ECB'ye alacağız ondan sonra FED toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 bas puanın üzerinde de faiz artışı beklentileri şu anda yükseliyor mesela yükseldi.
0: Avrupa'da da de yani. beklentileri de yükseliyor aynı zamanda hocam
1: tabii. O da yükseliyor. Ee, ve e, bu, bu, bunlar bu veriler de çok önemli olacak yani euro dolar e, birin altına geldik e, çok kritik yerlere doğru gidiyor geçmişe baktım hani 0.68'lere kadar bir düşmüşlüğü var 2008 yılındaki o e, ABD krizinde hı hı. yaşanmış ama ondan sonra hemen çok hızlı bir şekilde bir toparlanmış vaziyette. E, bunun bu şekilde ol, olması hem Amerika'ya çok yaramıyor hem Avrupa'ya da yaramıyor. E, bize zaten hiç yaramıyor bu durumlar. Biz izliyoruz sadece hani. Evet.
0: Rüzgaretsiz bir oluyoruz
1: hocam. <gülüyor> Ama yani biz çünkü dolarla alıp euroyla satan evet. bir ülkeyiz. Evet. O yüzden bunun düşmesi aynı zamanda yani dış ticaret açığında miktar olarak gelen açıktan haricinde bir de parit etkisiyle de birkaç milyar dolar farklar oluşuyor. Yani o nedenle de bizim için önemli. Benim için en önemli iki tane veriden birisi bu olacak yurt dışında. Aynı zamanda zannedersem yine Fed'in bir iki üyesinin de yorumları olacak galiba. Onları da yakından alacağız. Ama ben sanki bu hafta Avrupa Merkez Bankası'yla ilgili yorumları daha fazla duyacağız gibi geliyor bana. Yurt içinde hocam peki? Yurt içinde e, büyüme verimiz var. E, bugün zaten dış ticaret verisi olacaktı. E, sanıyorum ilan edilmiştir zaten o evet, ama dış ticaret verilerinin çok fazla piyasa üzerinde bir etkisi yok. Şunun için yok. Ayın zaten ilk günlerinde Gümrük Bakanlığı zaten yani ilgili rakamları ilan eder. O nedenle hani dış ticaret verisi... Biraz daha böyle ayın 28'inde falan gelir. Aynıdır. Hemen hemen aynı rakamlar. O yüzden çok etkisi olmaz. Büyüme verisini alacağız. %7.5 gibi bir beklenti var. Birinci çeyrekte de %7.3'tü. Ee, burada dikkat edeceğimiz şey e, hani... Tüketimde bir hı hı. yavaşlama var mı yok mu bu veriler bizim için önemli olacak ama şunu da söyleyeyim tabii şu anda yıllık bazda yüzde yedi buçuklar seviyesinde büyüyen ekonominin yılın sonuna geldiğimizde bu hızın yüzde üçle yüzde dört arasına düşmesi zaten öngörülüyor. Nitekim... E, PMI verisini de alacağız. PMI verisi çoktan 46'lara geldi. Biliyorsunuz 50'nin altında olan veri ekonomide bir daralmayı işaret Son beş eden. Son
0: 5 aydır geriliyor Son,
1: Aynen ve önemli bir şey raporu okuduğunuz zaman PMI raporunu okuduğunuz zaman e, hem olumlu hem de olumsuz şey var. Olumsuz olan şey şu e, ihracat siparişlerinde. Ciddi bir azalmanın olduğundan bahsediyorlar mesela. Hı hı. Bu olumsuz ama olumlu olan da şey şu enflasyonist baskıların azaldığından da bahsediyorlar. Hı hı. Bu da belki enflasyonda biraz daha şöyle bir hani
2: durduk mu ne oluyoruz falan. Zirve yaptık diye Yani ona paralel olarak da şeyi de söyleyeyim hocam ya. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken bu ay Ağustos ayında %1 artarak 94,3 Evet. Şey gelmiş. Yani aslında ekonomiye güven arttı ama hani karamsarlık devam ediyor gibi. Yani siz bir, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ekonomiye güvenin düştüğü bir noktadan bir zıplama bu. Ben mesela öyle okuyorum. Yani düşmüştü bu endekslerden. Hı hı. Oradan bir zıplama oldu. Geçen ay işte söylediğim gibi bir e, kurlar çok şey stabil gitti. Dolar endeksi çok e, dünyayı zorlamadı. E, fiyatlar belki Hani üst üste zam zam gibi bir şeyden sonra benzin fiyatlarında bir indirimler oldu. Petrolün düşmesinden ötürü bazı şeyler oldu. Borsalar yükseldi. Hani biraz daha şöyle bir, bir stabil bir hava oluşmuş olabilir ve bu hava e, güven endekslerine böyle bir yansıma yapmış olabilir. Ama ben bunun hani kurduğum. E, kalıcı bir yükseliş olduğunu zannetmiyorum. Yani tekrar bir zıplama yapıp ardından yeniden aşağı doğru düşme riskimiz bence var.
0: Biz... Hocam ben konuşmaya hemen teknik bir soluk getirmek istiyorum. Tabii. Borsa endeksi dolar bazında dirence yaklaşmış gözüküyor. 176 dolar direncime. Evet maalesef. <gülüyor> Biraz bu konuyu dinlesek sizden nasıl olur?
1: Ya şimdi e, hani... TL bazında baktığınız zaman her şey çok güzel önümüz açık. Hedef 3400'ler öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> Ama hani TL bazında böyle aşağıda 3000'leri ben izliyorum. 3000'lerin altına düşmedikçe mesela hissemi satmam. Öyle bakmakta yarar var. 3000'in altına düşerse de hisse pozisyonumu ya azaltırım yarı yarıya ya da hiçbir şey yapmam. E, vadeli işlemlerde short pozisyon açıp kendimi Hec altına alıp süreci böyle bir izlerim, şöyle bir izlerim. Çünkü ben endekste gelebilecek satışların e, uzun soluklu satışlar olacağını zannetmiyorum. Çok büyük bir olağanüstü olumsuzluk olmazsa <gülüyor> tabii. Yani biz Türkiye'deyiz, e, Her şey olabiliyor. Şey Şimdi dolar bazlı baktığınız zamansa hani 176 dolar ya da hani biz eski borsacıların e, alışkanlığıyla işte 1.7 sent 1.75 cent 1.76 sent <gülüyor> e, oralarda bir engelimiz var endeks en son 100, 173 dolardaydı cuma günü 175 doları biz zorladı oradan da geldi yani tam böyle o direnç seviyelerinden gelen bir baskı var yani onu da biz hissediyoruz e, o yüzden hani bu nokta borsaya daha girmemişseniz ama borsanın son bir aydır rallisini duyuyorsunuzdur sağdan soldan. İşte yavsız selami bak herkeste hisse var. <gülüyor> Niçin bizde yok diyen bir tayfadaysanız hani hadi biz artık alalım. Yani e, trene en son binenlerdenseniz buralar hani o tarz kesim için alım için çok uygun yerler değil bence. Hmm. Artık hani ata alan Üsküdar'ı biraz geçti yes. iyi bir getiri oldu sen daha hala yeni geliyorsan bence dur gelme bir, bir, hafta, devam bir hafta bir hafta bir bekle evet bizi, bizi izleyin e, 176 doların üzerine çıkan ve oraya yerleşen bir endeks yerleşmekten kastımız nedir hani Hani böyle yarım saat bir çıktı falan değil yani bir gün, iki gün, üç gün mesken edinecek oraları böyle. Yani oraların abonesi olacaklar. Ben artık 176'nın üstüyüm falan böyle diyen bir endeks hissedeceksin. İşte o zaman mesela yeni bir alım o zaman olur. Çünkü onun anlamı şudur yani bunun üstüne yerleşiyorsan daha yukarılara yani... Yani iki sentlere doğru, 200 dolarlara doğru gidiş yapabilirimdir. Onun anlamı, evet bir miktar yukarıdan alırsın, ama en azından için rahat alırsın, emin alırsın. Ya da ikinci seferde aşağı doğru bir düşüş olursa 168 lere doğru dolar bazında. ...bana Ama göre
2: orası da alım için uygunur. Bizim Ama yatırımcılarda... Değildir. Bizim yatırımcılarda biraz motivasyon olarak şey var hocam... E, ...giden trene atlamak... ...hani evet. tabiri caizse... <gülüyor> ...yükselirken almak yani... ...hazır yükseliyor hadi biz de girelim diye... Hani ...düşüşün ki her aslında bölümlerde neredeyse anlattığım Saklıyoruz şey yok.
1: Genelde <gülüyor> tutuyoruz öyle.
2: Yani aslında... E, Dahil olmanın borsaya hani düşüşleri takip etmenin daha ideal olduğunu size çok fazla söylüyorsunuz ama bizde de öyle bir motivasyon var hakikaten ee, giden tren atlamak gibi.
1: Yani e, yanlış bir fikir bu değil aslında ama e, ne zaman trene bineceğin <gülüyor> önemli. Hani evet. üçüncü istasyonda dördüncü istasyonda biniyorsan sıkıntı yok da son istasyonda ya da sondan bir önceki istasyonda biniyorsan o biraz sıkıntı yani. Yine
2: zaman, takip ya, gerekiyor. Yine şey de takip istiyor yani. ne göreceksin. Şimdi
0: metrobüs gibi düşünsek. Mesela Cevizli Bağ'da son duraksa... Evet. ...anlamsız oluyor ama... Çeşme'ye gidecekse bin zaten değil mi? Gibi.
1: <gülüyor> Olabilir. Ben pek oraları bilmiyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...doğrudur ama. <gülüyor>
0: Trençim çok daha genel oldu. Hani. Evet. Daha az kullanılan bir şey. Metrobüs bazında ee, anladığımız.
1: Yani biraz hani bakmakta yarar var. Yani evet. ne kadar yükselmiş... Burası, ne olmuş? Hani bir ben hep şunu söylüyorum ya bir, bir şunun bir grafiğini bir aç ya, yani bir almadan önce bir bak, ne yapmış? E. Önce bir sakin, Şu hani sakin heyecan almadan eksin grafiğine bir baksa korkarsın yani yani, Ne neden
0: sahip olduğunu bil, hani Peter Lynch evet. öyle demiş hocam? Ne neden sahip olduğunu bil. bir bak yani temeline bak, tekniğine bak, anlamıyorsan Tabii. izle dinle ama bir Vakit
1: yani. geçir borsada. Tabi her zaman Tabii, yani bir, bir hareket etmeden önce Alman da yarar var ha. Peki şey mesela yatırımcısınız mesela yatırımcıyız ee, ve biz şeyiz yani uzun vadeli yatırımcıyız. Şirketimlerimiz bu benim hedefim 2025-2026 bu yıllara yatırım yapmışım. E peki endekste bir satış gelirse ne yapacağım? Hı -hı. Kriz çıktı ne yapacağım? Çıksın ya kriz de çıksın Çıkmasın da yani, <gülüyor>
2: yani Düşün, Ne
1: olacak yani Yüzde yirmi yani. mi düşecek düşsün ya Sen işine bakacaksın Sen şirketinle ilgileneceksin hmm. Düşen şey şirketin değil Şirketinin hisse senedinin Fiyatı hmm.
2: düşüyor hmm.
1: Şirketin düşmüyor
0: ki bolsalar evet. döngüsel de çıkacaklar.
2: Döngüsel mi? Evet, biraz o da var. Hisse fiyatı düştükçe şirket zarar ediyormuş algısı oluşuyor insanda otomatik olarak. Yeni yani yatırıma yeni başlayanlar için en azından. İşte
1: o çok var. Yani şirketin hisse senedi fiyatı yükseliyorsa şirket iyi şirket, düşüyorsa <gülüyor> şirket kötü şirket. Zarar ediyor. Yani ama hayır, böyle değil. Yani Hı -hı. Aslında belki de o düşüşler çok güzel de fırsatlar veriyorlar. Sen şirketinle ilgileneceksin. Şirketin çalışıyor mu? İhracatını yapıyor mu? Üretimini yapıyor mu? Satıyor mu? Karını yapıyor mu? Tamam o zaman. Ne korkuyorsun ki sen yarın için yatırım yapmamışsın ki sen daha sonrası için yatırım yapmışsın. Doğru. Yani buradan geriye doğru bir beş sene bir gitsek borsada ne düşüşler var böyle evet. sert güm güm güm diye düşüş. O her düşüşte biz elimizdeki hisseyi satsaydık şimdi o bizim elimizde hissebalan olmaz.
0: <gülüyor> Hocam size Türk halkının en sevdiği sorulardan biriyle geliyorum şimdi. Tabii. Dolar TL nasıl gözüküyor altın nasıl gözüküyor? Evet. Hazır burada hem konuşuyorken hem herkes çok merak ediyor. Tüm teyzeler, amcalar, dayların da en merak ettiği. <gülüyor> Aslında
2: altın, altın olan herkes değil mi? <gülüyor> Soru.
0: Tabii Onun şimdi tarafından.
1: Türk halkı en çok altın ve eve yatırım yapıyor. Yani istatistikler bu şekilde hisse senedi yatırımı %3'lerde yani nüfusun %3'ü Amerika'da bu oran %55'lerdedir sizler evet. de daha iyi bir sizin uzmanlık alanınız bunlar <gülüyor> ee, bizde de keşke öyle olsa Aa, hani olur inşallah ama o %3 %10 bile olsa bence çok büyük bir fark eder
0: hocam risk sevmiyoruz
1: ama e, riski aslında acayip seviyoruz. Şimdi öyle böyle, <gülüyor> böyle <bir> şey. <gülüyor> borsadakiler
2: yani altın
0: var. alalım diyoruz. Yani daha güvenli evet. liman. Altın.
2: Evet daha garanti, garanti görünüyor yatırım olarak. Ee,
0: Zaten Orta Doğu ülkesiz. Bari hani birazcık bir şeyleri garanti alalım <gülüyor> diye <düşünüyorlar gülüyor> herkes.
1: Ya Finansal okuryazarlığın az olmasıyla evet, evet, ilgili evet. bence. Yani finansal okuryazarlık daha yüksek olsa hani bence Türk halkının önünde çok güzel seçenekler var. Çok güzel <gülüyor> yatırım Fonları var mesela geçen gün bir baktım mesela normal hisse senedi fonları bile son üç dört yılda yılda ortalama yüzde kırk beş falan böyle yükselmiş yüzde kırk beş kırk beş kırk beş tabii bileşik getirinin uzun vadedeki bir gücü vardır böyle inanamazsınız yani bir bakmışsın o beş sene sonra o yüzde kırklar kırklar inanılmaz bir şey yaratmış. Ama hani finansal okuryazarlık seviyemiz çok yüksek olmadığı için genelde hani altın ve ev yatırımı arsa yatırımı gibi şeylere daha fazla e, döviz bir de daha fazla dikkat ediyoruz. Dolarda içerideki kurda e, riskler yukarı yönlü devam ediyoruz buna çünkü bir dolar endeksi çıkıyor dünyada güçlenen bir ABD doları var. Ee, ve bu faizler Bu durum tabii Fed'den ötürü yükselen faizlerden ötürü dolarda bir güçlenme var. Bu dolardaki güçlenme bizim içerideki dolar TL'ye yukarı doğru baskı yapıyor. Evet. Ee, bu baskı devam edecek. Ee, Kurda da bizde tabii bir baskı var yani çok söylenen bir şekilde hani arka Kapıdan satışlar da var olabiliyor. Bunlar da olabiliyor. KkmM'nin halen daha bir etkisi var. Onunla beraber hani tüvizden biraz daha çıkışlar olabiliyor. Ve bunlarla beraber biz böyle ufak adımlarla yani ana yön yukarı ama böyle çok küçük küçük adımlarla birlikte gidiyoruz. Öbür yandan bizi sıkıştıran da başka bir şey var. Cari açığımızın artıyor olması yani biz cari fazla e, bir şey ile girdik e, viz, vizyonuyla taktiğiyle ama işte bu Rusya Ukrayna savaşı hakikaten çok olumsuz etkiledi evet. e, ve işler tamamen tersine döndü e, hani 30 milyar dolar yılı 30 milyarlar dolar seviyesinde cari açıklamı kapatacağız hesap ederken şimdi şu anda hani 45-50 milyarlara falan gidiyor işin ucu. E, Merkez bankamızın e, rezervleri bürüt olarak 100 milyarlarda gidiyor. Geçen ay orada bir 10, 10, 10 milyar dolar gibi bir artış oldu evet. zaten. E, ama hani net e, rezervlere baktığınızda tablo eksi de. E, rezerv kaybı e, zaten huzursuz ediyor. O yüzden ben yılın son çeyreğinde bu liradaki aşağı doğru baskı veya dolar TL'deki yukarı doğru baskı biraz daha ani artabilir. Bu da tabii kurda yeni zirvelere doğru gidişe sebep olabilir. Ama ben her şeye rağmen kurda öyle ani bir fırtına yükselişi tahmin etmiyorum. Yani birden bire. Bir günde hani 19 25 böyle hani 3-4 gün üst üste gidişlerimiz falan yaşadık ya... Evet. ...o tarzda bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Bence bu yine kontrollü bir şekilde biraz daha şey yapabilir, gidebilir diye tahmin ediyorum. Bu tabii içeride altına da yansıyabilir ama... ...gram altında bence bu ons altın 1600'lere doğru düşme riski bence var... Bu risk varken o
0: da gram
1: altında o da tabii FED'den dolayı doların güçleniyor olması altında e, baskı yaratıyor.
0: Faizsiz bir getiresi var çünkü altının dolarına tabii. kıyasla.
1: Ve e, buraya düşecekse eğer gram altın şimdi çok iyi bir yatırım olmayabilir. Evet. Hı hı. E, bence gram altın almak için en güzel zaman işte ons altında böyle 1600-1650'lere doğru bir düşüş olursa o zaman altın almak daha uygun bir yerden altın alımı yap, yaparsınız diye gün
2: tarihlerine buna göre belirlemek gerekebilir daha iyi olur hocam. tabi e, tabii şimdi yani <gülüyor> o, o günler ne zaman gelecek
1: bilemiyorum ama e, ama hani çok uzakta olmayabilir hani grafiklere baktığımda, evet, gelişmelere canım. baktığımda hani ons altın Eylül
0: toplantısı civarı e,
1: bu ay içinde veya bu ayın ortalarına doğru o civarlara doğru düşmüş bile yani şey olabilir açıkçası.
2: Ben de o zaman hocam toparlamak adına hazırda şimdi konuyu da tam oraya getirdik aslında hani Ağustos ayını konuştuk güzel Ağustos ayı geçirdik onu biraz evet. bahsettik hem yurt dışında hem de yerel piyasalarda nasıl evet. bir Eylül ayı geçireceğiz sizce hani açıklanacak veriler var onları konuştuk 21 Eylül'de zaten aslında şey var FED'in toplantısı var faiz evet. kararı var nasıl bir Eylül ayı bizi bekliyor sizce?
1: Valla açıkçası çok büyük ihtimalle FED toplantısına kadar hani Avrupa'da Amerika'da endekslerde böyle biraz daha zayıf ve olumsuzluğu fiyatlara yansıtmış endeksler olabilir. Bunları şey yapacağız izleyeceğiz. O yüzden hani dışarıda çok ılımlı bir hava olacağını zannetmiyorum. Yer yer hani ABD'de endeksler yükselse bile o yükselişlerin hani yer yer. ...saman alevi yükselişleri olacağını sonra yeniden baskının artacağını şey yapıyorum. 21 Eylül'deki FED mesajları bana göre biraz daha önemli olabilir. Orayı alacağız. Ee, hani sert bir mesaj verse bile o toplantının sona ermesi bile fiyatlamalar önden yapıldıysa eğer... Olmaya, rahatlama yani. gelir diyor bir rahatlama yaratabilir ve bir rahatlama rallisi de açıkçası oluşabilir. Kısa süren ama etkili bir rahatlama rallisi mesela. Şimdi mesela öyle bir durumda Amerika'daki hisse senetleri bence bir fırsat sunacaktır bir orada. Bizde ise Bizdeki
0: rota bir de önemli hocam çünkü tabii. faiz karar son faiz kararını 100 bas puanlık bir indirim evet, gerçekleşti evet. Bunun üzerine çok tartışma oldu işte hani bu enflasyonu yüzün üzerine çıkarır denildi Onlarla da ilgili aslında size bir şeyler soralım bari hani bitiriyor tabii ki
1: Tabii e, Yani bizde de tabii zor bir şey Eylül ayı olacak çünkü Eylül ayında dış borç ödemelerimiz var e, ...döviz bulmamız lazım... ...hazineden bir Eurobond ihracı... E, ...çıkacak mı çıkmayacak mı... ...bunları da bizler merak ediyoruz... ...bunları yakından izleyeceğiz... ...öbür yandan... E, ...uluslararası bu işte yani... ...Amerika'daki gelişmeler... ...Avrupa Merkez Bankası var... ...Eylül'ün e, tam... ...tarihi aklımda değil... ...o yüzden telaffuz size edemiyorum ama... E, ...Eylül'ün... ...ikinci haftasında gibi... ...hatırlıyorum sanki... Onları bir alacağız. Yani dünyada biraz farklı böyle hani gelgitler yaratan bir Eylül ayı olabilir. E, tabii bizde zaten çok yükselmiş bir endeksiz. Bu kadar yükselmiş bir yerde de biraz bir e, durgunluğumuz olabilir diye düşünüyorum ben. Ama ben yine de korkmuyorum mesela. Yani endeks açısından da korkmuyorum o açıdan da. Merkez Bankası'na gelince şimdi... E, Bakıldığı zaman merkez bankasının bu bu kararı e, daha çok ekonomik e, çerçevede aldığını yani makroekonomiyi daha fazla öne çıkardığını e, çıkararak böyle bir kararı aldığını izliyoruz. Yani enflasyonu değil, enflasyon bir, birinci seviyede değil merkez bankası için e, büyüme, ekonomik büyüme. Çünkü e, bundan önce e, Kredi faizlerindeki büyüme hızında önemli e, düşüşler yaşanıyordu. E, ve ciddi de şeyler vardı. Bu bir. İkincisi real kesimden, iş adamlarından e, sıkça e, krediyi alamıyoruz. Krediye erişimimiz çok az oluyor. Artı ulaşsak bile çok yüksek faizle alıyoruz. Yani bu kadar yüzde kırklara varan faizlerle borçlanıyoruz diye de çok da böyle ciddi de şeyler vardı hani şey serzenişler vardı e, iş, iş aleminden. <gülüyor> e, ve bu ekonomide de ciddi bir yani kredi büyüme hızında da ciddi de bir şey başlamıştı. Yavaşlama alınan bu makro ihtiyadi tedbirlerle birlikte bunların tabii etkileri yavaş yavaş orada da hissediliyordu. E, bu açıdan baktığında aslında bu yüz bas puanlık indirim... Kendi içinde tutarlı bir hareket. Yani bunu önceliklemiş ve bu şekilde bir indirim yapmış. Tabii çok sembolik bir indirim. Yani neden yüz bas puan yapıyorsun yani? Madem amacın ekonomiyi canlandırmak daha fazla aşağıya ee, yani indir. Bence de yani burada bir mesaj vermek istediğini düşünüyorum. Yüz bas puanı orada indiriyor ama şunu da söylüyor. Yani politika faiziyle... Kredi faizleri arasında ciddi bir makas oldu, açıldı. Bunun böyle olmaması lazım. Kredi faizlerinin de düşmesi lazım diye de bir şey var. Nitekim o karardan sonra bizler de bankacılığa kredi faizlerini düşürün şeklinde bazı yeni makro ihtiyacı tedbirler olabileceğini tahmin ediyoruz nitekim hani ufak ufak da böyle de adımlar atılıyor. Kısa vadeli ticari kredi faizlerinde düşüşler var şu anda başladı. Ama uzun vadeli veya orta vadelilerde hala biz sertlik var oralarda. Bunlar oluşmadı. Bunlar işin tabii ekonomi ve istihdam açısı. Bir de tabii seçime doğru giden bir satık var. Yani Türk siyasetinde seçime doğru gidiyorsun. Tabii ki bir istihdamda ve büyümeyi biraz daha canlı tutman lazım ki... ...mevcut hükümet iktidarda olduğu süre boyunca her seçim döneminde frene değil gaza basmayı her zaman tercih etmiş bir hükümettir. Tekin burada da onu yapıyor. İşin enflasyon kısmına geldiğimizde ise o tarafta hani çok yorum yapamıyoruz. Çünkü alınan bu önlemler enflasyonun e, aslında yukarı doğru ittirici yönde bir şey var etkisi olacak. Kredilerin yeniden canlanması böyle şeyler etkiler yaratacak. Fakat bir diğer etki de şu. Dünyada Enerjiden ötürü enerji fiyatlarındaki düşüşlerden ötürü de dışarıdan da gelen enflasyonda bir aşağı yönlü bir baskı da olacak. Şimdi bu iki baskı tıpkı az önce petrolde bahsettiğimiz gibi enflasyonu nerede şey yapacak dengeleyecek bunu da tabii ki izleyeceğiz. Ama tabii enflasyonda içeriden kaynaklı yukarı riskler bu hareketle daha da artmış ...haldedir ve... ...enflasyonu da yukarı itecektir. Enflasyonu aşağı itecek olanlar... ...yurt dışından... E, ...oluşabilecek aşağı doğru baskılar. Oluşursa tabii. Oluşursa o da yani. Oluşursa bize yardımcı olur. Vallahi Oluşmazsa... ...double etkiyle beraber enflasyon ne? daha da... ...yukarı doğru da gider. Tabii bu... Bunların işte bir ekonomik... ...büyüme ve istihdam bir de tabii... enflasyon içinde bir, bir, birkaç tane... ...süzsüz şeyleri olacak... ...sonuçları olacak. Bu bir şey... ...tercih meselesi... ...tercih bu şekilde kullanıldı... ...yapacak bir şey yok ama... ...hani kredi faizleri düşecekse... ...ve şirketler daha uygun... ...kredilerle... E, borçlanabileceklerse ve üretim... ...artacaksa... ...hani borsacılar için, borsadaki şirketler... ...için bu durum gayet olumlu bir durum. E, ve dikkat ederseniz... E, ...faizler indikten sonra da... ...borsadaki yükseliş devam etti... ...mesela yani çünkü hani faizlerin düşmesi her şekilde şirketler için her zaman iyidir ve olumludur. Bu nedenle hani bu aktivitelerde borsayı da yukarı doğru destekleyen bir durumdur. İkinci işin tabii bir de enflasyon yanı var. Enflasyon da mesela borsayı yakından çok olumlu etkiliyor. Yani şu ana kadar hep olumlu şey yaptık etkiler. Yani biz bir enflasyon rallisi yaşıyoruz. Nominal rallisi diyoruz biz buna. Yani nominalde bir rally yaşıyoruz ama realde aslında hani yerimizde sayıyoruz ya da bir miktarda tabii enflasyon çok üstüne çıkan getiri sağlayan hisselerimiz de bizim oldu mesela. Yani onlardakiler iyi kar ettiler ama yoksa da neredeyse hani böyle reel anlamda enflasyona yakın bir miktar üstünde bir getiri elde ettik aslında. Yani enflasyonun daha da çıkması ve tüketimin aksamadan devam etmesi e, borsa için bence olumlu olacak.
2: Bakalım önümüzdeki e, zaten Eylül ayının ortasında yapacağımız bölümde aslında hepsini tek tek bir göreceğiz. Sonuçlarını da görmüş olacağız zaten. Konuşuruz orada. İnşallah. İyiyim.
0: Vallahi hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlenir. Ağzınıza
2: sağlık hocam gerçekten. Sağ olun. Eksik olmayın. Var güzel sohbet oldu. Soralım. Benim daha başka bir sorum yok.
0: Ben yine tekrar edeyim. Yani sorsak çok soru sorarız ama evet. artık hani sanki yönetmeniz bitirmemiz gerekiyor. söylüyor. Burada.
2: Ev'e dönüş yolunu düşünüyor şu an.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz hocam, ilk ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok keyifli geçiyor yani. Ben Çok güzel tepkiler alıyoruz hocam.
1: Duydum. Sizi evet, seviyorlar. Çok, o, <gülüyor> canım, sizleri de seviyorlar. Yani biz
0: de birazcık sizin <gülüyor> şeyden yararlanıyoruz diyelim <gülüyor>
1: <gülüyor> Estağfurullah, estağfurullah. Ama çok güzel çekimler var. Çekimler çok hoşuma gitti. Sohbet ortamı çok güzel oldu. Yönetmenimize de buradan e, eline sağlık diyoruz ona da.
0: O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.